0: Och välkommen till Bagaget, en podd om saker vi bär på. Jag heter Louise Edlund och i dagens avsnitt ska vi prata om brukarinflytande. Med mig i studion har jag Sofia Ekman från Region Västmanland och Anna Hellsten från NSPH Västmanland. Välkomna! Tack! Sofia, du får börja. Vad gör du på Region Västmanland och vem är du?
1: Ja, jag heter Sofia Ekman och jag jobbar som utvecklingsstrateg på Region Västmanland på en verksamhet som heter Välfärd. Eh, Välfärdsuppdrag eh, handlar mycket om eh, samverkan mellan kommun och regioner. Och i mitt uppdrag så jobbar jag mycket med eh, området psykisk ohälsa och till personer med funktionsnedsättning. Och jag är här idag därför att jag jobbar bland annat med att, att eh, hjälpa både regionen och hälso- och sjukvården och kommunernas verksamheter att eh, stärka brukarinflyttandet.
2: Och Anna, vad gör är du? Jag är samordnare på NSPH och jobbar tätt ihop med Sofia bland annat för att, också för att stärka och utveckla brukarinflytandet i, inom vård och omsorg inom våra kommuner och region. Mm. Mm. Precis, nu har vi
0: nämnt brukarinflytande flera gånger. Vi kanske ska förklara lite också och, och, och betydelsen av brukarinflytande men också för de som lyssnar som inte vet vad brukarinflytande är. Eh, vad, är liksom, vad är det ni gör och varför är ni engagerade? Och hur skulle man kunna beskriva brukarinflytande för någon som känner att de knappt har hört ordet? För jag vet, vi har ju diskuterat ordet i olika sammanhang. Så jag tänker att det är bra att börja där.
2: Jag skulle nog beskriva brukarinflytande som att man eh, ger den som tar emot vården och omsorgen, att man frågar den och ger den möjlighet att påverka och säga sina önskemål och sina behov för att utveckla vård och omsorg och den hjälp man tar emot till ett, på bästa sätt så att det blir bäst för den som ska ta emot vården. Och det är... Ett, ett litet tomrum där kan man säga i, i samhället eller ibland vård och omsorg, att vi behöver stärka det så att det, den viktiga pusselbiten behöver komma in för att det ska bli så bra som möjligt
0: för mm. alla. Mm. Jag ser det ju Sofia. Håller du med Anna?
1: Ja, absolut. Jag tycker att Anna beskriver en ganska komplex sak, ganska enkelt. Det handlar ju om att de med egen erfarenhet helt enkelt ska få vara med och påverka vården och hjälpa till att utveckla den. Både vården och omsorgen, utifrån de erfarenheter och den kunskap man själv besitter som egen erfaren. Jag tror att det är lätt att tänka på brukarinflytande eller patientinflytande eller det finns ju väldigt många ord att använda. Som att det handlar om bara vårdmötet. Men, mm. men det man måste komma ihåg är ju att, att för att få till ett inflytande i själva mötet mellan till exempel läkare och patienter eller socialsekreterare och brukare så, så behöver man också ha brukarinflytande på andra nivåer, på ledningsnivåer och när man utvecklar verksamheter. Så att det, det, det är många olika saker. Det är ett komplext problem jag kan jag också lägga till att eh, när vi pratar om brukarinflytande här så pratar vi om eh, området inom psykisk hälsa. Ja. Brukarinflytande är ju, alltså patientinflytande eller brukareinflytande, är viktigt inom alla områden. Jo, Men precis. just inom den här gruppen så är det ju eh, otroligt viktigt att jobba mer med det. för att det är en grupp som har en ganska svag röst och som inte blir lyssnade till på samma sätt som om man till exempel har en somatisk sjukdom.
0: Ja, men bra beskrivet. Jag tänker ju ett ord som används är att man ska arbeta evidensbaserat. Att, då, att det är både patienten, brukaren, forskningen och så professionen. Och att det mer och mer eh, kommer mot att man använder alla tre kunskapsindhämtningsområden Eller hur man ska säga, att man ska lyssna till alla tre bitarna. Eh, och vi har ju pratat lite om det, men varför är ni engagerade? Liksom, förutom att stärka rösten, finns det någonting mer som ni ser är en fördel med att vi
1: lyfter in brukare i brukareinflitandet, att vi lyfter den? Jag tror att det är en, en förutsättning för att vi ska kunna vidareutveckla våra verksamheter, både inom mm. den kommunala omsorgen men också inom hälso- och sjukvården. Eh, att bli bättre och, och effektivare och eh, på, ett, på ett bättre sätt stödja de personer som behöver hjälpen. Mm. och stödet.
2: Mm. Och jag tänker också att det är svårt att inte bli engagerad när man väl börjar jobba med den här frågan för att eh, jag tänker att för gemene man så är det egentligen så självklart eh, att en så enkel sak med så mycket sunt som egentligen alltså bygger på sunt förnuft och medmänsklighet har blivit så eh, problematiskt. Att mm. det inte finns som en naturlig del i i verksamhetsutvecklingen, det är frustrerande och det är svårt att inte bli engagerad för en sån självklar sak egentligen. Mm. För att det är så många som lider av det, som skulle kunna bli hjälpta av en så enkel åtgärd så att säga.
1: Mm. Dessutom vet man ju utifrån andra verksamheter och branscher att jag menar, du driver ju inte ett hotell utan att fråga hotellgästerna ja. vad de tycker om hotellet. Ja. Så är det ju. Ja. Sen kan man ju inte likna en hotellverksamhet med hälso- och sjukvård riktigt. Men, men det är ändå så att, att i jättemånga branscher och verksamheter så använder man ju eh, de som behöver stödet eller som behöver servicen man erbjuder ja. för att utveckla verksamheten. Mm. Och det är ju bara konstigt om man inte gör det inom hälso- och sjukvård eller kommunalomsorg.
0: Mm, bra mm. liknelse där. Eh, hur ser ni att mottagandet av erfarenheten som brukaren bär har förändrats över tid? Har det liksom ja, vi är på ett ställe idag och det, det ja, du jobbar ju väldigt nära och tar in eh, brukarinflytande i, i, i ditt arbete men har ni någon kunskap av hur, hur det har sett ut och hur det har förändrats över tid?
2: Ja, Jag skulle nog säga att eh, bara min erfarenhet är väl att egentligen så mottagandet av erfarenheten har väl kanske inte förändrats eh, på så sätt mer än att eh, när man väl alltså börjar prata om det så är det som att det kan bli som en aha-upplevelse för många som tar emot att och liksom just den här att, att det, är, det är så självklart eh, så konstigt att man inte eh, frågar brukaren men om man ska gå tillbaka längre i tiden mot, alltså mot före 60-talet ja, 60 så var det som att man, ja men alltså den som led av psykisk ohälsa hade ju liksom inte så mycket talan och tilltro. Eh, eh, man kanske inte heller tyckte att det ens var rimligt att man skulle fråga någon som led av psykisk ohälsa just för att man inte visste så mycket om psykisk ohälsa, väldigt stigmatiserat också. Så där har det väl blivit eh, bättre. Det är ingenting som jag själv har erfarenhet av, men eh, när man ser tillbaka eh, och läser om det så är det ju från, eh, från 60-talet som det började att utvecklas. Och att det förhoppningsvis har blivit lite öppnare att man kan tala mm. mer om det.
0: Mm. Men naturligtvis säger säga också, Spjäll, tänker att?
1: Ja, eh, jag, jag tänker att eh, men precis som Anna beskriver så går det ju eh, väldigt mycket framåt ja. men jag tänker också att, att det här har så mycket att göra med de fördomar och den stigmatisering som finns omkring mm. psykisk ohälsa som vi samtidigt parallellt behöver liksom jobba med för att, att komma längre i brukarinflytandet där ja. man förstår att den Eh, en person med psykisk ohälsa kan lika gärna vara en person som har halkat på en isfläck och bryter benet men istället för ett benbrott så får en depression mm. eh, och det gör, inte som, det gör inte en skillnad på personen i fråga utan det är fortfarande en, en människa som du och jag eller som ja. vem som helst som ja. besitter en massa kunskaper och erfarenheter eh, som man kan ha nytta av och en del som inte alls är viktiga naturligtvis i utvecklandet Nej. av vården, precis som vilken, vilken person som helst mm. Och om man inte minskar det stigmat och de fördomarna så var vi svårt att komma längre än, än vi kommer idag också. Mm. Så det, det jobbet behöver göras parallellt, tänker jag. Mm. Precis, för
0: det ligger som hinder, uppfattar jag både. Som att det liksom är hindrande i brukar
1: Ja, och tyvärr fortfarande ganska, ganska omfattande.
2: Ja, mm. precis. Och det är också, jag tänker, frågan att hur brukar inflytande eller brukar medverkanen så alltså hur det tar sig emot och brukar erfarenheten. Mm. När man väl presenterar erfarenheten, så är det men sen eh, att ta sig över tröskeln för att olika verksamheter och människor ska våga ta steget att fråga och att bjuda in brukar föreningar och brukar representanter. Där är det en stor tröskel. Men när man väl har kommit över den och man börjar prata om det, så är det som att. Det är så självklart och in, inte konstigt. Mm. Men det stora steget är just att, eh, att våga fråga. Mm. Att eh, våga eh, be om eh, åsikter och ta in dem. Vi var lite inne på eh, det jag tänkte prata om. Det är att hur,
0: på vilket sätt man kan öka in, inflytandet då, från till exempel brukarörelsen som jobbar med att, att eh, deras... Eh, Ja, men representanter och medlemmar ska få en ökad röst. För du är lite inne på det. Liksom. Hur, hur kan man liksom öka det inflytande? Har ni några tankar och idéer? Hur skulle man liksom kunna öka deras inflytande?
2: Jag tänker att det behövs, alltså så som vi jobbar gentemot alltså mer på en strategisk nivå att eh, det skrivs in i olika alltså styrdokument och policy, policies att eh, det ska finnas en brukarepresentant med när man skapar de här dokumenten och policies och regler och så vidare för att på så sätt få det mer tvingande att det inte ska vara någon frivilligt att ta med brukare att tvinga in det, att ha det också då blir det som självklart också att Mm. Eh, att mm, brukarenflyttet kommer med in som, som vilken annan eh, expertenhet som helst eh, som krävs för eh, i ett eh, utvecklingsarbete. Mm. Men det är ju eh, långt innan vi är där, men jag tänker nog att det är kanske det som måste till för att det ska bli eh, ett eh, fullt utvecklat eh, brukarenflyttande.
1: Mm. Jag tror tyvärr att, att eh, Anna har eh, rätt Tyvärr ska jag inte säga, men jag tror tyvärr ja. att det är så att vi måste tvinga in det på, på nivåer olika nivåer för att få till det. Mm. Sen tror jag att när vi har hamnat där och när man har fått den vanan, så tror jag att man på jättemånga ställen kommer att förstå vinsten av det. Mm. Jag kan ju bara se min egen resa. Jag har ju jobbat med det här i i knappt två år. Mm. Och hur mycket som har förändrats i mitt sätt att tänka och, och känna och använda mig av inflytande mm. Där jag i många av de saker jag gör har ju Anna bland annat som en, som en samarbetspartner på mm. vilket sätt, som, som vilken annan kollega som helst. Ja. Både när vi har jobbat med att ta fram handlingsplaner för suicidprevention med ny samverkansöverenskommelse mm. så finns de med som en naturlig del. Mm. Och det... Mm. Det går ju ganska fort att komma dit, men man måste ju öva lite på det. Mm. Mm. Så att jag tror också att vi behöver eh, ha regler som styr det eh, till en början för, mm. att, för att man ska få in den vana.
2: Mm. Jag tror också för att vi ska kunna komma dit så behöver också eh, politiken alltså ge eh, eh, tydligare alltså, eh, riktning mot att det är det här man vill och också se till att med alltså för att finansiera den här delen också för det är många alltså, runt om socialstyrelsen och staten i sig trycker ju väldigt mycket på att det är den här vägen vi behöver gå för att utveckla vård och omsorg mm, och, men för att det ska kunna bli verklighet så behöver det också som jag ser det, ett större tryck från våra politiker på alla olika nivåer men också att, och att det har skjutits till liksom finansiering för att den här verksamheten ska kunna existera och utvecklas. Mm.
0: Mm. Jag tänker, Vi pratar mycket om utveckling också, men hur länge har det funnits ett inflytande för en och alltså, Hur såg du ut? Du var lite inne på det också, båda två jag var inne på på 60-talet, att det skedde någon förändring. Men, men hur såg du ut innan? Eh. Man inte gjorde kundundersökning, höll jag på att säga, när vi inte tog eh, brukarnas röst tillvara och deras kunskaper och erfarenheter.
2: Jag tror att det började lite grann i mitten på 60-talet. Eh, bland annat RSMH var en av de tidigare eh, föreningarna som startade. Mm. Eh, och då pratade man ju mest om alltså, mentalsjukhusen och... och, och eh, den vården som var där. Sen eh, vet jag att man hade inte så mycket inflytande överhuvudtaget- utan det var mest bara eh, informationsmöten över kaffe. Men man hade inte så mycket inflytande. Inflytandet började väl eh, få en störst kraft- efter, det var ju flera allvarliga händelser- men jag tänker att det var mordet på Anna Lind- som kanske var det som drog igång- eh, det här på riktigt mm. med eh, Milton utredningen eh, som startade eh, 2003 eller 2004. Eh, där man gjorde, då regeringen bestämde att eh, vi skulle göra en genomlysning av socialtjänst och hur det ser ut med vårdköer och vård och så vidare för personer som lider av psykisk ohälsa. Och eh, den eh, då började man ju se att att, att vi behöver ju faktiskt fråga eh, brukarna för att kunna ta reda på hur det ser ut och varför det ser ut som det gör. Så då var det var Anders Milton, eh, Anders Prins och även eh, Ann-Marie eh, Wisselgren som mm. bjöd in eh, ordföranden från olika brukarföreningar eh, för att vara med i den här genomlysningen. Ja. Och det var väl egentligen då som eh, brukarinflyttande arbetet på riktigt eh, började komma igång. Ja. Men före det var det ju ganska tyst. Ja, <laughs> ja.
0: vad tänker du? Jo, men jag, det tycker jag, två år har du jobbat och en liksom är... Eh, ja, men annat tar du hjälp av precis som vilken kollega som helst nämnde du? Liksom. Hur, hur tog du modet? Eller vad, vad var det som, som eh, fick dig att känna att det här är väldigt viktigt? Liksom, att du...
1: Ja, jag, jag känner ju lite som annat. Det är ju lite svårt att inte bli engagerad i frågan när man väl har satt sig in i den. Ja. Eh, därför att man eh, jag lärde mig ju väldigt mycket omkring de här områdena. Jag kommer eh, från kommunal verksamhet där jag har jobbat i hela mitt liv. Och där jag kan känna att vi kanske eh, har mycket, mycket lättare att använda oss av andra organisationer eh, än just eh, organisationer som som organiserar personer med psykisk ohälsa, mm. eh, funktionsrättsrörelsen och eh, pensionärsorganisationerna till ja. exempel brukar ju kunna ha ett visst inflytande, i varje fall i olika råd mm. i kommunal verksamhet, mm. medans man inte alls har samma vana att, att vända sig till, generellt ska jag säga, det finns naturligtvis kommuner som är jätteduktiga på ja. det här också, men, men generellt har man inte samma vana att vända sig till organisationer som, som vänder sig mot psykisk hälsaområdet eller psykisk ohälsaområdet. Eh, jag tänker att ju mer man lär sig om eh, problematiken, både omkring eh, hur vanligt det är, ja. hur många personer det är som är berörda mm. och på vilka eh, vilka premisser de, de tar emot vård Ja. De säger jag, precis som eh, att det rör sig om en, en speciell grupp. Men, men jag tror att eh, vi är många i samhället som inte har behövt eh, ta emot vård från mm. psykiatrin till exempel. Mm. Och kan inte riktigt föreställa sig eh, hur det är. Nej. Eh, och där, då faller det på något sätt på sin egen orimlighet att det är vi som ska sitta och utveckla den vården. Eh, när man inte har liksom en aning om vad det är man pratar om. Sen finns det naturligtvis folk som har professioner inom det här som vet väldigt, väldigt mycket och sitter med mm. en otrolig kompetens. Mm. Men att man ska klara det att utveckla det till någonting riktigt bra utan att ta hjälp av dem som faktiskt behöver den hjälpen. Mm. Eh, det faller liksom på sin egen orimlighet. Det mm. kan inte bli riktigt bra förrän vi tar hjälp av alla som kan något i det här området. Mm. Eh, jag tror Tror kanske inte det handlar så mycket om mod, men kanske lite om att jag själv inte för mig tror jag att det har varit enklare eftersom jag själv inte har någon stor kunskap inom området psykisk ohälsa. Det har liksom varit, jag har varit tvungen att tagit hjälp från alla jag har kommit i närheten av som har något att, att lära mig. Mm. Och då blir det ju enkelt att, att fråga runt. Liksom. Sitter man men profession och har kanske år av utbildning så kanske det steget är lite svårare för man tycker att man borde besitta mycket kunskap själv. Vilket man givetvis gör, mm. men inte all kunskap.
0: Nej. Nej, men precis. Ödmjukhet, att man alltid kan lära sig något av någon annan även om man har en, en väldigt stor kunskap mm. själv. Så det, ja, det är klokt. Eh, vi befinner oss i Västmanland och det är ju liksom här. Både NSP och i Västmanland verkar och du kommer ju från Region Västmanland. Hur arbetar vi i Västmanland med de här frågorna? Liksom, hur, hur jobbar vi eh, här i länet?
1: Ja, jag sitter ju inte inne med hela bilden över hur man jobbar överallt givetvis. Eh, det, det vi gör eh, tillsammans eh, bland annat det är ju att vi tillsammans med representanter från eh, hälso- och sjukvården och kommunerna mm. eh, har en arbetsgrupp som handlar om att stärka brukarinflytande. Ja. Den grundas ju i den eh, överenskommelsen mellan stat och SKR som handlar om insatser för psykisk hälsa. Där, man, där brukarinflytande är ett av de prioriterade områdena. Mm. Men vi har ju bland annat nu, i år blir det ju tredje året i seminarium som har handlat om brukarinflytande för att kunna sprida information och kunskap. Vi har också haft en workshop där vi har riktat oss mer till verksamheter för att lära ut metoder för att... Det finns ju massor med olika metoder man ja. kan använda sig av för att, att få ett brukarinflytande att fungera i praktiken mm. i en verksamhet. Liksom. En metod är ju till exempel att styrda brukarrevisioner som mm. NSPH har utbildat revisorer och genomför revisioner mm. både inom hälso- och sjukvården och inom kommunerna som, mm. som är en otroligt bra metod. Men det finns ju, om man ska titta på vad man kan göra så finns det otroligt mycket fler metoder ja. som man kan använda sig av. Ja. Eh, peer support till exempel är ju en. Men Just det. Vi använder ju, regionen tycker ju väldigt eh, mycket om att använda sig av tjänstedesign. Mm. Vilket också är ett sätt att fånga upp, eh, även om man inte vänder sig direkt till brukarorganisationer, så är det ett sätt att fånga upp eh, patienters åsikter och, och känslor inför vården
0: ja, ja.
1: i olika delar. Ska
0: vi nämna lite, nu är du inne på lite olika, ska vi nämna vad peer support är, tänker jag. Så det kan ju också vara om man lyssnar och vad det är för någonting.
2: Vill du Anna? Eller? Jag kan inte. Ja. Eh, det är ju mer att det är en egen egenerfaren eh, person som eh, har tagit sig igenom sin problematik så att säga, och mm. är eh, som blir anställd eh, inom en, en verksamhet för att vara som en brygga mellan eh, patienter och vårdpersonal. Mm. För att eh, det, blir, eh, det blir lätt att eh, eh, brukaren eller patienten eh, hamnar i en undermagsposition gentemot eh, personal och, eh, som ger vården. På så sätt att man kanske inte riktigt kan säga riktigt vad man vad man önskar och vad man tycker. Mm. Eh, för att det kanske påverkar ens vård negativt. Mm. Eh, och lite grann också att det är lättare kanske att prata med någon och uttrycka sig i sina öns sin önskningar eh, mot en person som man innerligt känner, förstår en, som har varit i ens situation. Ja. Eh, och som då kan vara den här bryggan mellan eh, upp till personalen eller till vårdavdelningen. Mm. Eh, det är oftast där som man använder sig av peer support i sådana typer av situationer. Men det är alltså en egen erfaren som är anställd inom en...
0: mm. inom det... vården eller ansvarigen ja, på något ja, sätt. Ja, ja. Mm. Tänkte du på något mer hur vi arbetar i Västmanland kring de här brukarna? Du har redan sagt ganska mycket, Sofia. Jag tänkte om du hade någonting som du också ville nämna. Ja,
2: alltså, vi, har ju, vi jobbar ju med brukarrevisionerna som Sofia sa och sen eh, är det ju mycket att vi jobbar med brukarinflytande på så sätt att vi är med i olika mötesammanhang. Alltså på, framförallt på strategisk nivå där vi är med och för brukarens talan. Så att man i de här styrdokumenten också ser till att man ser... Utifrån brukarens perspektiv, att brukarens perspektiv kommer in i eh, bilden. Ofta skulle jag säga att och det är lätt hänt att eh, när de här alltså olika styrdokumenten och rutiner och så vidare ska tas fram, att man ser det ur verksamhetssynpunkt. Hur ska det här fungera för vår verksamhet? Vi kan inte göra så här: vi kan inte arbeta så här: för att det funkar inte för vår verksamhet. Och då glömmer man bort vem verksamheten mm. faktiskt är till för ja. egentligen, utan det blir väldigt verksamhetsstyrt. Eh, och det är sådana sammanhang som vi ofta sitter med eh, och eh, förbrukarens talan också. Att, mm. att brukaren inte får glömmas bort i sammanhanget. Mm. Att man tappar bort syftet med alltihop. Mm.
0: Jag tänkte så här, jag vet inte hur ni vet, men vet ni liksom eh, andra län, eller de som ligger nära oss, jobbar de på liknande sätt? Eller känner ni till hur de jobbar med i flytande? Det väldigt... Vi kan ju liksom egentligen ta hela Sverige med. Ja. Men det är svårt att svara på. Jag tänkte om man kunde känna till någon i närheten i alla
2: fall. Att man... Det ser jätteolika ut. <hör> det är olika NSPH i olika regioner är också. Eh, ganska olika uppbyggt och har mm. väldigt olika förutsättningar eh, för att bedriva verksamhet. Jag vet att Sörmland har gjort för två år sedan gjorde de en otrolig satsning för att få igång brukarinflytandet. Örebro har väl också kommit igång en del. Men annars så är det framförallt Västra Götaland, Skåne och Stockholm som jag vet att man har kommit längre och har mer utbrett. Mm. Mm. brukar en flytande arbete.
0: Jämfört med oss här i Västmanland, tänker jag. Så.
2: Ja. Mm. Men eh, Västmanland ligger nog bra till nu. Vi har kommit igång bra eh, mm. de senaste två, tre åren. Det, var, det känns som att man riktigt har kickat igång. Mm. Det är
0: jätteroligt. Ja. Vet du, kollegorna, har du några kollegor i andra <laughs> regioner?
2: Ja,
1: eh, nej, men det, det, det är ju lite som Anna säger, att, att det, finns, det finns goda exempel från eh, regionen nära. Ja. Eh, och jag tror att man jobbar ju på lite olika sätt så att man har ju lite olika goda exempel. Ja. Eh, och där kan ju jag känna att, att Västmanland ändå är på, på frammarsch. Ja. Även om vi har långt kvar till till exempel Västra Götaland och Skåne och, och deras arbete, även Stockholm. Men eh, jag tror att man får vara duktig att lyssna på, på olika exempel från olika ställen och mm. se vad som passar Västmanland. För det är också de regioner vi pratar om som ligger långt framme de har också eh, det är en helt annan storlek på region. Just det. Ja. Mm. Eh, och de har börjat eh, långt långt för oss. Så ja. att vi kan inte titta på dem och tänka att vi skulle vilja vara där. Utan vi får liksom ta de exempel som vi tror kan passa i Västmanland mm. och, och se vad vi kan fylla på med. Liksom. Mm. Klokt. Eh... Jag tänkte också. Jag vet ju att
0: Västmanland bedriver ett utvecklingsarbete eller Region Västmanland bedriver ett utvecklingsarbete. Nu läser jag lite innan till här med fokus på att öka kunskapen kring psykisk hälsa och suicid. Att de minska stigmatiseringen som vi har varit inne på och som du säger att det måste vi ju verkligen jobba parallellt med. De här trösklarna eller hindren som ligger. Och regionen som har gjort också en satsning som ska pågå till 2030 säger jag rätt nu. Eh, som går under namnet ett livskraftigt väst Och då tänker jag så, om ni får drömma då fram till 2030, det vill säga det är sju år i framtiden, man skulle egentligen leva här och nu, men om vi ändå drömmer lite, eh, hur ser brukarinflytande ut
2: då? Det
1: är en jättefråga.
2: Ja. <laughs> men om man ska tänka eh, rimligt, eh, ja. så till 2030 så önskar man väl att eh, brukar en är mer eh, självklart mm. eh, att ja, mer självklart eh, på något sätt. Eh, och att eh, våra politiker och finansiering kanske ser annorlunda ut. Och eh, att det också är mer självklart. Mm. Jag vet inte, vad tänker du Sofia? Det är en jättesvår fråga.
1: Det är jättesvårt. Um, om man inte ska vara riktigt lika rimlig utan bara drömma <laughs> ja. så tänker jag att, att drömmen vore ju givetvis att vi inte ens pratar inflytande för att det är så självklart. Ja. Och att vi är på ett ställe där, där den egna erfarenheten av olika saker, inklusive psykisk ohälsa, mm. räknas som en erfarenhet och en kompetens mm. som man efterfrågar. Mm. Jag tänker, om jag får drömma riktigt, så vore det ju härligt om man till exempel inom psykiatrin eh, sökte sjuksköterskor med erfarenhet av egen psykisk ohälsa. Ja. Att man ser det som en, som en kunskap som många andra som. Man kan givetvis inte bara anställa personer, det blir ju diskriminerande. Ja, Men ja. Eh, att man ändå ser det som en kompetens som är mm. eh, ja, det, Om man får drömma så skulle vi vara i den världen. Mm. Jag tror kanske inte att det är rimligt inom sju år. Nej. För det handlar ju mer om, om, om samhällets syn och den stigmatisering vi pratar om liksom, ja. än, än om verksamheten. Mm.
0: Ja för då är vi inne på, på det jag tänkte på här näst liksom den frågan attityderna i samhället kring psykisk hälsa och ohälsa då som vi är inne på hela tiden att det är tinder. Och hur ser de ut då 2030 liksom vad vi kommit när det gäller de attityderna.
2: Man kan önska att att det inte är konst att det då inte ska vara konstigt eller pinsamt på något sätt att eh, prata om sin psykiska hälsa. Att det ska vara lika enkelt och självklart att prata om att man har psykisk ohälsa som man har en annan typ av ohälsa. Mm. Eh, att man har varit förkyld eller man har varit långtidssjukskriven för att man har diskbrock eller samtidigt som på samma sätt ska man kunna prata om att jag har varit jättedeprimerad, jag hamnade i jättesvår depression mm. eh, och var sjukskriven. Eh, det var jättejobbigt. Mm. Och det är inget konstigt med det. Nej. Och att det inte heller ska bli någon form av eh, negativ följdeffekt av det. Nej, precis. Eh, att man ska känna att man ska vara rädd att prata om det för att eh, människor kanske ser ner på en eller att man ser som en svagare person på något mm. sätt. Mm. Det ska inte, ja, det inte ska vara konstigt att prata om det som vilken annan problematik som helst. Mm.
1: Ja, jag tycker att det är en, en intressant jämförelse om man till exempel jämför diskbrock och depression, mm. eh, där man mycket väl kan tänka så att, att ska man anställa en person till exempel så mm. har man inget, man tänker inte med en person som har varit långtidssjukskriven med diskbrock att det är nog inte så bra, för tänk om det händer igen. Ja just det. Utan, men däremot med, med en person med psykisk ohälsa så kan de tankarna absolut komma upp. Och jag säger inte att jag är något undantag i det här. Jag får också jobba med det här. Mm. För jag är ju uppväxt i, i, i det här samhället och har, har haft samma tankar och mm. fördomar. Så att såklart så jobbar jag också jättehårt med det här. Mm. Men just att, att man möter ganska ofta det här att ja, men jag förstår inte riktigt. Jag har aldrig haft en depression så jag förstår inte riktigt. nej. nej. Jag har aldrig haft ett diskbrock heller. Nej. Ändå upplever jag inte det så svårt att förstå. Nej. Jag kan ändå sätta mig in lite i, inte den exakta smärtan, men ungefär vilken problematik mm. det är. Och jag tänker att kan vi hamna där så att man ändå likställer de här sakerna lite mer mm. så tycker jag att vi har kommit långt. Om mm. vi är där 2030.
0: Och vi skulle väl också att nämna att den med diskbrock kanske inte får diskbrock igen, men den hamnar i en depression. Ja, mm. Så skulle det kunna vara. Så att det är ju också det här att eh, inte, eller i alla fall försöka tänka att inte kategorisera för hårt. Att det, det kan ju drabba alla som vi var inne på. Vi vet inte vem det drabbar. Likväl som jag vet ju inte om jag kommer sitta med diskblock om sju år heller. så.
1: Nej, precis. Och vi, mm. det, finns, det finns behandlingar och det finns hjälp att få. Ja. Oavsett om, om du får en depression, en diskblock, en biopolär diagnos. Ja. Eller, så finns det stöd att få för att, mm. att man ska kunna eh, klara sin vardag. Och, och till slut må bra och kunna leva ett gott liv och, och bidra till samhället på samma sätt som alla andra. Precis som om du bryter ett ben. Liksom.
0: Mm.
1: Det är inte så att om du bryter ett ben så säger man att, nej men alltså, har du, du brytt ett ben då... Då vet jag inte om vi, om vi har samma nytta av det i den Nej. här världen. Utan det gipsar man ju och sen ger man rehabilitering och så ja. får man träna upp det där benet och sen mm. så eh, är man som vem som helst. Det är mm. ingen som går och frågar efter 20 år, har du brutit benen någon gång? För ja. att det är oviktigt. Liksom. Ja. Ehm, ja. Mm. Jag vet inte om det blir helt klockrena liknelser, men, men, men det jag det tror att vi lite. behöver lära oss att tänka lite mm. mer i de banorna.
2: Mm. Det här gör ju NSBH eh, via vår hjärnkollverksamhet, alltså ett också ett, ett stort arbete mm. eh, både till civilsamhället men också till eh, professionen. Att eh, ambassadörer, alltså personer med egen erfarenhet föreläser om sin egna historia och sin egen berättelse just för att minska stigmatiseringen mm. eh, i samhället och eh, minska på fördomar och, mm. eh, och så vidare. Mm. Så Ja, det är också ett stort arbete som vi som vi jobbar med. Mm. Precis, att få ut allas erfarenheter mm. så, och berättelser. Mm.
1: Mm. Och där tror jag att det är viktigt också att vi eh, att vi lär oss lyssna på varandra eh, oavsett erfarenhet. Utifrån att vi är nyfikna på och vill veta. Inte för att vi respekterar någon annan eller för att vi vill vara snäll mot den eller Nej. för att den ska få komma till tals. Utan för att vi vill veta. Mm jag vill veta hur det känns att vara deprimerad mm. och jag vill veta och förstå vad jag kan hjälpa i våran verksamhet för mm. att det ska vara lättare. Mm. För att det ska vara lättare att söka hjälp, för att det ska vara lättare att tillse hjälpen, för att man inte ska känna sig som en besvärlig person eller en ska, dålig person när ja. man kommer till vården utan man ska känna att kom hit, för vi kan hjälpa dig. Mm.
0: Ja, och jag tänker också som ni säger med brukarinflytten, de kan ju säga att det här funkade för mig. Men det här blev inte bra och om fler då berättar så kommer vi kunna sortera ut vad som kommer förmodligen funka. Nu, nu är ju alla unika oavsett liksom, men, men att det blir också lättare för verksamheten. V var, vad ska vi behålla? Vad är det som fungerar? Eller, ja, det här verkar inte ha funkat för någon. Varför har vi gjort det här? Ja, men då kan vi ta bort det. Jag tänker också tid och resurser eh, för, för vården är det också att spara in, tänker jag. Att man gör rätt ja. sak kanske snabbare då
2: och effektivisera som du säger och ja. det, det är ju det fina med man brukar styra brukar revisionerna som Sofia berättade om också att mm. då går man in liksom och frågar och, eh, de som tar emot vården för att ta reda på vad är det som funkar vad är det som funkar ja. mindre bra och så vidare just för att verksamheterna ska kunna utvecklas eh, där det behöver utvecklas mm. eh, och fortsätta med det som funkar jättebra eh, och ändra det som funkar mindre bra mm. Um. Ja. Så det är också en alltså, effektiv och bra eh, arbetsmetod alltså, för brukarinflytandet. Eller ett exempel på bra brukarinflytande. Mm.
0: Vad finns kvar här, 2030 av ja, det är vi ju nu och vad har kommit till tror ni?
1: Ja, men det som absolut kommer att finnas kvar det är ju alla eh, som vi inte får glömma. Alla engagerade medarbetare inom vård och omsorg som faktiskt redan idag eh, lyssnar på ett otroligt bra sätt. Mm. Och som faktiskt anpassar vård och omsorg på ett jättefint sätt mm. utifrån de individer de möter. För att man ska, inte, man ska inte glömma att det pågår väldigt, väldigt, väldigt mycket bra arbete ja, i verksamheten redan idag. Ja. Liksom. Mm. Eh, så att det hoppas jag ju verkligen kommer att finnas kvar. Mm. Precis som jag hoppas att det kommer att finnas kvar en brukarorganisation som brinner för de här frågorna och mm. driver dem. Mm. Och som på ett, ett jättebra sätt kan representera en stor grupp av brukare ja. för att underlätta för verksamheter att, att få liksom mm. ett samlat grepp om mm. brukares kunskap så det, det är ju saker som jag verkligen hoppas finns ja. kvar sen är det ju svårt med metoder för de metoder vi använder idag de kan ju behöva ändras och finslipas och justeras just det. det är ja. ju lätt att säga att brukar styrda brukarevisioner är superbra men om sju år då kanske vi har någonting som är ännu bättre mm. så att men jag tänker att just, just engagemanget och den goda viljan liksom
2: ja, mm. ja jag ja. håller med där att det är, ju, det är det som egentligen är drivkraften i allt vårt arbete. Både från brukarrörelsen men också för att det ska kunna implementeras och bli en del av vård och omsorg. Att det finns det här drivet och den här viljan att göra ett, ett bra jobb och vara en mm. medmänsklig och liksom hjälpa personer. Mm. Och som det ser ut nu på många håll så finns ju inte riktigt möjligheten och utrymmet för anställd personal att göra ett så bra arbete som man kanske vill göra. För att tiden är för knapp eller att hela verksamheten är mycket inställd på att just verksamheten ska fungera. Mm. Och det finns såklart en frustration bland den personalen också att tiden inte finns till att ja. ta den här extra minuterna, att ta hand om personer som man kanske ser faktiskt skulle behöva det. Mm. Men ja, viljan och, och drivet, helt klart.
1: Och jag tror ju att viljan finns på, på alla nivåer. Det är mm. ju ingen som tycker att det här är en dålig idé. Nej. Utan eh, jag tror att viljan finns eh, även hos ledning och politiker såklart. Mm. Mm. Eh, både att få en bättre verksamhet men också att, att lyssna på, på brukare eller patienter eller anhöriga eller närstående mm. eh, för att, att kunna utveckla verksamheten åt rätt håll. Ja. Eh, men det, det vi kan hjälpa till med, både jag i min roll och, och NSP och Anna i sin roll, mm. det är ju att ge verktyg för det här. Att mm. komma med idéer om mm. att så här borde vi göra och så här borde vi göra. Vi mm. borde ha Eh, brukar representation i, i ledningsgrupperna. Vi borde liksom ha med brukarepresentanter i varje utvecklingsarbete mm. vi gör. Mm. Eh, vi borde rådfråga dem innan vi sätter igång ett nytt arbete. Ja. Vi borde rådfråga dem innan vi bygger en ny lokal. Ja. Eh, de borde vara med och, och påverka i alla de här mm. besluten mm. Eh, för att vi ska kunna göra rätt från början. Mm.
0: Mm. Och det är kanske ändå ett till ett ska. Ja. <laughs> Jag tänkte precis säga det. Jag skulle vilja säga ska. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, men jättehärligt. Är det någonting som ni tänker att men det här måste vi också ta upp som, som vi inte har pratat om innan vi avslutar samtalet? Har ni fått med det eller var det någonting ni tänkte ni skulle vilja säga som ni inte har?
2: Nej, jag skulle bara, alltså, som jag tror jag nämnde lite grann inledningsvis också, att det är inte svårt med brukaren det är egentligen så självklart. Alltså när man läser om brukarinflytande alltså, och när man talar om det så, så är det, det handlar det egentligen bara om att våga och ge plats och tid för sunt förnuft och medmänsklighet. Mm. Egentligen. Mm.
1: Ja, och jag tänker att utifrån om man jobbar på en verksamhet eller vart man nu jobbar och känner att man vill öka brukarinflytandet så kan man ju börja med att, att fråga en brukare om ja. den personen tycker att man ska börja mm. så har man någonstans, någonstans att börja mm. um, för det, det som Anna säger det är inte svårt Nej. jag tror att det var i Wieselgren som sa det är inte så svårt, det är bara lite jobbigt ja. för så är det ju ju fler ah. åsikter man tar in från fler personer desto svårare det blir det att bestämma och komma vidare. Mm. Men eh, det är inte svårt. Nej.
0: Ja, tack att ni kom och pratade. Brukar inflytande. jätteintressant. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Bagagen. Tack till dig som lyssnat. Våra avsnitt och information om vilka som har varit med hittar du på vår hemsida som är bagasjetpodcast.se.